0: Tiene preparado.
1: Ven y verás, hoy con las cruzadas de Santa María en un programa dirigido por María José Luciáñez.
0: Aunque sean muchas las preguntas, y si te surgen tantas dudas, si es verdad lo que te canta, él te conoce desde antes.
1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Les saluda de nuevo María José Luciáñez en este caluroso miércoles de verano, 12 de julio de este año de gracia 2023. Les saluda con afecto, con cariño, esperando que el programa les ayude en esta vivencia diaria, cotidiana de la fe. Y les ayude sobre todo a tener esperanza, a tener alegría. Celebramos hoy en la Iglesia un santo desconocido, bueno, varios santos desconocidos. Uno de ellos, eh, quizá el primero que aparece en el santoral, al menos en algunos textos, es León I. León de Luca fue un obispo y abad benedictino italiano, considerado como el segundo en la abadía de Cava. Fue proclamado santo por León XIII en 1893 obispo y abad benedictino y ayer celebramos a su santo padre san benito este gran santo mucho más conocido fundador del monacato occidental patrono de europa desde el año 1964 en que fue proclamado patrón de europa por el papa pablo VI. san benito ha marcado una estela de, de santidad y una estela que eh, quizá nos pueda dar algunas pistas para nuestra vida eh, cristiana, nuestra vida de fe, nuestra vida de evangelizadores, en un mundo que no nos lo pone muy fácil. La veneración que los papas han tenido por San Benito es manifiesta, especialmente desde que nuestro querido cardenal Joseph Rasinger tomó el nombre de San Benito. ...y se llamó Benedicto XVI. Quizá las generaciones que nos hemos formado... ...con los últimos papas... Mmm, ...hayamos reflexionado sobre la importancia que tiene... ...el que un papa tan intelectual como Joseph Rasinger... ...tomara el nombre de, de San Benito. En el siglo XXI... Mmm, ...se recuerda de esta forma San Benito siendo un santo del siglo V. La fecha del nacimiento de San Benito se sitúa alrededor del año 480. Procede, como dice San Gregorio eh, Magno, de la región de Nursia, en Italia. Sus padres, de clase acomodada, lo enviaron a estudiar a Roma, pero él no se quedó demasiado tiempo en la ciudad eterna. Como explicación, San Gregorio Magno dice que el joven Benito... no le gustaba el estilo de vida de muchos de sus compañeros de estudios que vivían de una manera disoluta y él no quería caer en los mismos errores. Él solo quería agradar a Dios. Así, antes de concluir sus estudios, en Roma, San Benito abandonó la ciudad eterna y se retiró a la soledad de los montes que se encuentran en la zona oriental de la ciudad. Después de una primera estancia en un pueblo cercano, donde se unió un tiempo una comunidad religiosa de monjes, se hizo eremita en la cercana Subiaco, que posiblemente nuestros oyentes eh, conocerán, ¿no? al menos de nombre, Subiaco, Montecasino, están unidos claramente a San Benito. En Subiaco, San Benito vivió tres años, completamente solo, en una gruta que desde la Alta Edad Media Constituye el corazón de un monasterio benedictino que se denomina eh, Sacro Especo, que significa gruta sagrada. El paso eh, de San Benito por Subiaco supuso un tiempo de soledad con Dios y fue un momento de maduración. Allí tuvo que superar, soportar y superar las tres tentaciones fundamentales de todo ser humano y atención. La tentación de autoafirmarse y el deseo de ponerse a sí mismo en el centro, la tentación de la sensualidad y, por último, la tentación de la ira y de la venganza. Yo reconozco que también padezco de esas tentaciones, la tentación de autoafirmarme y de ponerme a mí mismo en el centro, la tentación de la sensualidad y la tentación de la ira y de la venganza. ¿Qué hombre no lo padece? San Benito también las tuvo. Por eso eh, los santos nos ayudan y nos gritan desde el cielo que es posible. San Benito, este gran santo, también nos dice que es posible. Él estaba convencido de que después de haber vencido estas tentaciones podía dirigir a los demás palabras útiles para sus situaciones de necesidad. De este modo, tras pacificar el alma, tras conocer su propia alma, podía controlar plenamente los impulsos de su yo, para ser artífice de paz a su alrededor. Solo entonces, después de ese tiempo de soledad en, en Subiaco, m- decidió fundar sus primeros monasterios en el Valle del Anio, cerca de Subiaco. Luego sus monasterios se difundieron por toda Europa, y como eh, muy bien sabemos, eh, estos monasterios y la labor oculta, eh, silenciosa, de los monjes benedictinos consiguieron transformar Europa. Europa se hizo, claramente, gracias a los monasterios que fundó San Benito. Resulta algo misterioso. Eh, Para el hombre de hoy, eh, pensar que el monacato fue eh, el constructor constructor de Europa eh, resulta un poco paradójico. Cuando todo lo fundamentamos en el poder, el dinero, la imagen... Sin embargo, unos pobres monjes... en silencio y en oración, eh, tejieron la trama de todos los países europeos y constituyeron la Europa cristiana que es necesario volver a reconquistar. Es el padre del monacato, pero también es el patrón de Europa. Vamos a introducirnos en algunos de esos monasterios para poder eh, meternos en lo que significa lo que va a Constituir el hilo de todo el programa que hoy vamos a a comentar. No se trata de ir a vivir a un monasterio. Se trata simplemente de eh, entender dónde está la raíz de de nuestra vida de, de fe coherente y apostólica. Porque todo cristiano, por el hecho de serlo, es misionero. Vamos a meternos en uno de estos monasterios mediante este intermedio musical escuchando este canto gregoriano del Ave María. Seguimos en el programa Beníveras y sigue con ustedes María José Luciáñez. Nuestros oyentes seguramente se estarán preguntando qué por qué sacó a colación a San Benito con tanta fuerza. No es eh, accidental, no es una incoherencia. ¿no? En el año 2009 en Montecasino, Casino, Benito XVI señaló algunos datos importantes sobre San Benito. Por ejemplo decía de él que afirmaba San Benito que lo más importante que debe hacer el hombre es buscar a Dios y no se refería solamente al monje sino que lo más importante que debe hacer el hombre sea cual sea su ocupación su historia su profesión sus amistades su situación eh, familiar política religiosa lo más importante es buscar a Dios y el Papa Benedicto XVI animaba, en en esta homilía que pronunció en Montecasino, animaba a continuar la obra de evangelización y de promoción humana que hizo San Benito. Y decía de él que fue un maestro de civilización. Y lo fue cuando propuso una equilibrada y adecuada visión de las exigencias divinas y de la finalidad última del hombre. No es cualquier cosa esto que está pidiendo Benedict XVI. Maestro de civilización. Yo tantas veces me pregunto qué puedo hacer por las personas que me rodean. Qué puedo hacer por Dios para que Dios vuelva a ser una pregunta para el hombre. Una pregunta con respuesta eh, sobre quién es él y quién es el mismo hombre. Propuso una equilibrada y adecuada visión de las exigencias divinas, que es lo que nos pide Dios, y de la finalidad última del hombre, que es buscar a Dios y encontrarle. Tuvo siempre presentes, dice Benedict XVI de San Benito, las necesidades y razones del corazón para suscitar una fraternidad auténtica y constante. Es decir, que señala que tuvo siempre presentes las necesidades y razones del corazón. Porque conocía su su propio corazón, conocía también el corazón de los hombres, para suscitar una fraternidad auténtica y constante. El lema de sus monasterios, el lema que nos ha legado a través de los siglos, es ora y labora. Ora et labora reza y trabaja, haciendo alusión a cómo la oración y la contemplación se convierten en una sola cosa. Benedict XVI señala también que escribió una regla para la familia monástica que fundó y esa regla realmente es el fundamento de todas las reglas eh, de familias religiosas que ha habido desde entonces. Todas se fundamentan en esta regla primitiva de San Benito. Y dice de él que es un astro luminoso, en una sociedad con una profunda crisis de valores e instituciones, igual que la que se vivía en su tiempo. Por lo tanto, no es cualquier cosa recurrir ahora mismo a San Benito. Astro luminoso, en una sociedad con una profunda crisis de valores e instituciones, que también se vivía en su tiempo. Ahora, ¿qué le pasa a Europa? ¿Cuáles son esta esta crisis que que experimenta Europa? Quizá no se trata de hacer un análisis eh, sociológico eh, de qué está sucediendo, pero es significativa una cuestión que, en en el fondo, eh, vuelvo a decir hay como un hilo conductor a través de los intelectuales de nuestro siglo, Alasdair MacIntyre Macintyre, eh, escribe una obra tras la virtud y en esa obrita eh, plantea estos interrogantes. ¿Qué le pasa a Europa? ¿Podemos esperar algo de ella? ¿Qué le pasa a Europa? ¿Qué le pasa a España? ¿Qué le pasa a nuestra sociedad? Y brinda una fecunda línea de respuesta. Dice, ante la edad oscura que ya cae sobre nosotros no estamos esperando a Godot, sino a otro, aunque muy diferente, San Benito. Es decir, estamos esperando a San Benito. Y su idea es que ante la barbarie del, de la cultura campante hay que eh, recuperar la figura del santo de Nursia, el San Benito. Este pensador inglés no habla ¿no? de una eh, cierta nostalgia, por un rancio restauracionismo, sino que hay que... O sea, él plantea que San Benito, ese San Benito que revive, será muy diferente. Pero eh, es un grave error, claramente, repetir a a San Benito. Se trata de otra cosa, pero ¿de qué exactamente se trata? Y entonces aquí es donde mm, volvemos de nuevo a Benedito XVI. Es decir, hay que recuperar, volver otra vez a este eh, San Benito. Cuando el Papa Benedict XVI recapitula ¿no? sobre estos asuntos, mmm, bueno, pues habla de, mmm, bueno, de cómo, cómo recuperar a esta Europa. Y entonces señala la importancia que tiene la, la creación de minorías creativas. ¿no? Ese término que acuñó Benedict XVI es muy importante. O sea, regenerar una sociedad decadente eh, se realiza y depende de minorías creativas capaces de despertar de nuevo el proyecto social que se había vuelto rancio. Así, concluye Ratzinger, la cuestión de las minorías creativas va de la mano con las posibilidades de rehabilitación de Europa. ¿Cuáles son estas minorías creativas? Pues vamos a comentarlo a continuación. Para sobrevivir, Europa necesita una nueva aceptación de sí misma, que sea la par crítica y humilde, que haga justicia a sus raíces, profundamente ahondadas en el humanismo cristiano. Yo les sugiero que también, incluso en el nombre de Europa, nos pongamos cada uno de nosotros. Una nueva aceptación de nosotros mismos, que sea la par crítica y humilde, que haga justicia a sus raíces. Y dice que esta conversión de Europa, de cada uno de nosotros, pueda darse, dependerá no de grupos de poder, no de las reivindicaciones de ciertas minorías alumbradas en una transcultura woke ajena a Europa. Dice que esa conversión depende de un fermento nuevo, de una mínima semilla, que en el fondo es lo que San Benito hizo en su tiempo. En el fondo y en la forma, ¿no? Es lo que hizo San Benito. Pero el adjetivo que debemos poner a la palabra minoría es determinante. No es una minoría satisfecha que se escuda en la mística del fracaso, como si fuera estupendo ser pocos. Ni tampoco la avergonzante que se atemoriza y esconde. Tampoco es una minoría estoica que simplemente resiste con tenacidad. No se trata de esto, sino que se trata de la generación de pequeñas comunidades en las que el humanismo cristiano se haga visible y vivible como familia, escuela, comunidad de de vecinos, grupos de jóvenes, grupos de jubilados. Esta lógica nueva de las minorías, bueno, está llamada a transformar la vieja masa. Ahora hay un aspecto radical de esta cultura europea que está siendo agredido y es eh, en concreto toda la cuestión del matrimonio, de la familia y de la vida. De hecho, eh, Ratzinger afirma que un punto radical en el que se manifiesta la identidad europea es la concepción del matrimonio monogámico como estructura fundamental de la relación entre varón y mujer y como célula de formación de la comunidad. Por lo tanto, la fisonomía europea depende claramente de de esta célula fundamental, de este edificio social. En uno de sus últimos escritos, el propio Benedict XVI acusa el ataque a la familia eh, con motivo de la legalización en en diversos estados europeos. Eh, Cuando se legalizó en estos estados los matrimonios homosexuales. Dijo claramente que esto era un ataque claramente a Europa y y señaló que no era un tema marginal en la regeneración de Europa. Dice que es la cuestión más grave para toda minoría que a día de hoy quiera ser creativa en la sanación de nuestra vieja Europa. Por eso estas pequeñas comunidades que acepten la lógica del matrimonio, de la familia que no se adocenen frente al dictado mediático y social, tendrán futuro y serán oasis donde se pueda eh, generar esta nueva semilla. Mm, Bueno, eh, también señala eh, el Papa que es importante la generación de arcas al modo del arca de Noé de ecosistemas sanos, es decir, que... mm, Se generen pequeños ecosistemas sanos, pequeñas minorías, donde la lógica de la familia y del matrimonio pueda vivirse. Donde los vínculos de amistad y de solidaridad soporten al menos sagaz, al menos débil, perdón, al más débil. Y provean, es decir, aporten eh, argumentos, amor al ingenuo. Estos viveros... ¿no? de la cultura europea son necesarios en el mundo de hoy y estos viveros son estas minorías creativas que volverán a regenerar Europa al modo en que los monasterios que creó San Benito crearon la cultura europea por esta razón ¿no? eh, bueno pues San Benito es necesario celebrarlo es necesario volver a ser un nuevo San Benito No que te cuelguen el San Benito, sino que eh, seamos, como hizo San Benito, pues santos, lo primero. Eh, Decía el Papa también que para que las familias eh, puedan convertirse en minoría creativa, las minorías, perdón, las familias puedan convertirse en minorías creativas, los mm, movimientos, las asociaciones de jóvenes, es decisivo hacer alianza leer y pensar juntos, generar cultura auténtica, establecer prácticas de cuidado mutuo y encontrar también amparo frente al imperio de la pantalla, dar carácter a espacios de trabajo que fomenten la natalidad y generar lugares de ocio. No olvidemos el lema de San Benito, ora et labora, es decir, son necesarios estos espacios. Y aquí quiero acudir ...a una afirmación de una copatrona de Europa... ...Eith Stein, Santa Teresa Benedicta de la Cruz... ...que ya en algún programa hemos mencionado... ...algo alusivo a esta, esta idea... ...que ahora mismo les voy a compartir. En la Epifanía de 1940... ...dice esta santa copatrona de Europa... ...que siempre debemos recordar... ...dice... ...los acontecimientos decisivos de la historia del mundo fueron esencialmente influenciados por almas sobre las cuales nada dicen los libros de historia. La minoría creativa vive en general una vida oculta, no gusta de figurar, no trabaja en clave de éxito, sino de mérito. Quizá por esto se diferencia claramente sus ideas con... bueno ciertas visiones políticas o mediáticas que nos inundan por todas partes. Pero el camino va por una posición completamente distinta. Bien está que se proteste cuando haya que protestar, pero eh, la cuestión más honda es generar estos espacios de humanidad y cultura, de pensamiento, de vida con mayúsculas y también con minúsculas. Pues Terminamos este, eh, esta pequeña parte del programa con estas palabras del Papa, pronunciadas en el Ángelus del 11 de julio del 2011. Astro luminoso en una sociedad con una profunda crisis de valores e instituciones que se vivía en su tiempo. Y entonces fue un astro luminoso. Pues es una llamada de atención para cada uno de nosotros para que seamos también. Estos astros luminosos en medio de una cultura en crisis como la que estamos viviendo, que seamos unos nuevos Benitos, San Benitos. No se vayan, que después de la música continuamos con ustedes.
2: Queridos hermanos y hermanas, San Benito de Nurcia, padre del monacato occidental, ejerció un flujo fundamental en el desarrollo de la civilización y cultura europea. La fuente más importante para conocer su biografía es el segundo libro de los diálogos, escrito por San Gregorio Magno y en el que se presenta San Benito como astro luminoso frente a la crisis de valores e instituciones que se vivía en su tiempo. San Benito nació en torno al año 480 en una familia acomodada, estudió en Roma y queriendo solamente agradar a Dios, marchó a Éfide, en donde se asoció a una comunidad de monjes. Vivió luego durante tres años como eremita en Subiaco y de allí se estableció en Monte Cassino. Antes de morir, en marzo del año 547, escribió una regla para la familia monástica que fundó en la que se contienen indicaciones útiles no solo para sus monjes, sino para todos los que buscan una guía en su camino hacia Dios. En 1964, Pablo VI proclamó a San Benito patrón de Europa. Mi vida nueva, antes de que la espera, desgaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tu llámame a servir, llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten. ...mis ganas de vivir... ...donde falte la esperanza... ...donde todo sea triste... ...simplemente... ...por no saber de ti...
1: Nos encontramos en la última parte del programa Ven y verás... ...les habla María José Luciáñez, ...les invito... A que nos escriban a la dirección de correo beniveras punto es consultando lo que se desea acerca del tema de la vocación, el discernimiento o los temas que se van tratando en distintos programas. El programa que tenemos hoy entre manos es un programa muy interesante porque desde la, la labor de regeneración de la sociedad que realizó San, San Benito, cuya fiesta celebrábamos ayer, Y que lo hizo haciendo lo que tenía que hacer, que en el fondo es estar en comunicación con Dios e ir cumpliendo lo que Dios nos va pidiendo. Con unos pocos monjes comenzó una labor de regeneración de todo un continente, que luego después sería eh, el foco de evangelización y de descubrimiento de todo el mundo y de portavoces y, y portadores de la fe a todos los pueblos. Y empezó por un pequeño grupito por una minoría creativa, en el término acuñado por Benedicto XVI. Los monasterios de San Benito, mmm, señala eh, Thomas Woods, en un libro eh, muy, muy interesante que recomiendo vivamente su lectura, se titula ¿Cómo la Iglesia construyó la civilización occidental? En ese libro, que está prologado por el cardenal don Antonio Cañizares, que hace además una sinopsis de la situación de Europa muy interesante y que luego va desgajando en distintos capítulos el autor, ¿qué es lo que hizo la Iglesia? Eh, el primero de todos ellos habla de los monjes y merece la pena leerlo, porque su trabajo no fue únicamente eh, rezar, ¿no? como uno puede intuir y sabe que lo hacen, sino que también colaboraron incluso en cuestiones meramente, iba a decir, aplicadas o puramente humanas, como por ejemplo el tema del vino, eh, la agricultura, aquellos valles fértiles donde se situaban los monasterios y que se iban transformando, gracias a la acción fecunda de los monjes, en cultivar la tierra y en adornarla, de manera que eran entornos bellísimos. Precisamente desde aquí, desde esta labor regeneradora del monacato occidental eh, con San Benito, es de donde parte eh, Lidia Jiménez, Directora de la, del Instituto Secular Cruzada de Santa María y responsable del movimiento eh, juvenil de la Milicia de Santa María, por pues desde este punto eh, parte en su discurso de inauguración del vigésimo cuarto Congreso de Católicos y Vida Pública que se celebró en, en Madrid el pasado noviembre. Este congreso organizado por la Asociación Católica Nacional de de Propagandistas, ya en su vigésima cuarta edición, pues bueno, giraba en torno al tema de proponer la fe y la transmisión de un legado. Bueno, pues en ese congreso habla precisamente de, de las minorías creativas y señala cómo el futuro pertenece a las minorías creativas. Arranca precisamente desde el principio del discurso de la labor de San Benito y eh, va conduciendo hasta la, la situación de la familia, que es el punto en el que lo habíamos dejado en la anterior parte del programa y con, concluye ¿no? con la labor efectiva de algunas minorías creativas muy significativas. Vamos a escucharla.
3: La fe ilumina la vida en sociedad. El primer ámbito que la fe ilumina En la ciudad de los hombres es la familia. La familia está construida sobre un amor que es siempre más grande que ella y que orienta hacia grandes horizontes, desbordando los límites del hogar. Por eso la familia tiene una importante misión social. En la familia se transmite el lenguaje y con él los significados fundamentales que dan consistencia a los demás, por eso tiene una fuerza anti muy grande. El futuro pertenece a minorías creativas. Según el historiador británico Toynbee, los cambios de civilización que determinan un nuevo paradigma social no los promueven las grandes masas, sino pequeñas minorías creativas capaces de generar un nuevo tejido social. ...Rasinger no duda en afirmar que el destino de una sociedad siempre depende de las minorías creativas... ...que una minoría creativa santa podrá renovar Europa. Minorías no porque se restrinjan a unos pocos, sino porque se transmiten de persona a persona. Una minoría creativa puede ser pequeña, pero no sectaria. Al contrario, se siente responsable de todos... Lo que la distingue de otro tipo de minorías es su capacidad para generar cultura, modos de vida, prácticas sociales. No son guetos en actitud defensiva, intentando preservar un modo de vida que ven amenazado. Son capaces de asimilar en sí lo ajeno. No basta solo el testimonio de vida, es preciso crear espacios y tiempos, formas concretas de trabajo, ocio, oración, vida fraterna, en las que esas experiencias puedan ser vividas y regeneradas. Una minoría creativa es como un árbol que crece y en el cual pueden encontrar cobijo todos los pájaros. Desde la experiencia de la comunión es capaz de generar unas prácticas y unas instituciones a través de las cuales otras personas y grupos sociales pueden participar en los bienes y valores comunes. El tiempo de la minoría creativa es generativo, produce más y despierta esperanza a partir de la memoria agradecida. Desde este punto de vista puede decirse que el futuro pertenece solo a las minorías creativas. Solemos pensar que a una minoría la caracterizan ideas, sentimientos religiosos y es cierto En cierto modo, así es. Sin embargo, constatamos que teniendo las mismas formas de pensar y sentir, unas minorías mueren estériles o encerradas en sí mismas, mientras otras crecen y renuevan sus ambientes. No basta pensar e incluso sentir lo mismo. Lo que caracteriza a la minoría creativa es haber recibido un mismo don, una relación personal y trabajar con empeño en edificarlo, y esto se revela en las virtudes que se generan entre sus miembros y que se derraman hacia afuera por medio de prácticas. Por tanto, no se trata solo de pensar ofreciendo ideas luminosas. Pensamiento ha de traducirse en en virtudes, en vida, es decir, en fuerza y energía. Es un vigor que transforma la sociedad, no la aniquila. La minoría creativa no produce la destrucción, sino la renovación del presente. Descubre la posibilidad de una sanación, de una renovación del mundo sin necesidad de destruirlo. Es levadura, no dinamita. Deseo mostrar algunos ejemplos que sirvan de ilustración del argumento de que no hay procesos históricos irreversibles y del poder transformador que tienen las minorías creativas. La Biblia, la historia que en mi infancia llamábamos sagrada, está llena de sugerentes experiencias. La más emblemática, sin duda, es la de David y Goliat, narrada en el primer libro de los Reyes. No menos aleccionadora, es la figura de Gedeón, el quinto de los los jueces de Israel, que con 300 hombres venció a un ejército de 135.000 madianitas. Podría espigar más nombres e historias que servirían de prototipo a nuestro argumento, pero dado que la historia sagrada es espejo de nuestra propia historia, me propongo ahora referir a algunos ejemplos contemporáneos. El primer ejemplo, la Asociación Católica de Propagandistas el primero, que además está muy relacionado con los organizadores de este Congreso. El padre Ángel Ayala promovió entre sus congregantes marianos, a principios del siglo XX, una minoría creativa para poder desarrollar un fecundo apostolado en la vida pública, dando lugar a la Asociación Católica de Propagandistas. Dicha minoría, impulsada por el siervo de Dios Ángel Herrera Oria, fue capaz de movilizar a la opinión pública, mediante campañas y mítines, logró el florecimiento de la acción católica en España, estructuró y movilizó a los estudiantes católicos, lideró la prensa de la España republicana con el debate, fundó toda una red de periódicos con la editorial católica, la prestigiosa biblioteca de autores cristianos. Inició Caritas en España y desarrolló una obra educativa de la que hoy forman parte cuatro universidades, varios colegios y otras tantas escuelas. Y desde hace un año influye de nuevo en la opinión pública a través del debate, ahora convertido en un moderno periódico digital que ofrece información veraz y unos principios cristianos, y supera ya los 7 millones de lectores al mes. El sindi- otro ejemplo, el sindicato Solidaridad. Es muy conocido. Ayer, 9 de noviembre, se cumplieron 34 años de la caída del Muro de Berlín en 1989. Este acontecimiento fue detonante de un proceso que concluyó con la disolución de la Unión Soviética en 1991, sin derramamiento de sangre. Hoy sabemos el papel decisivo que en este proceso extraordinario tuvo el sindicato polaco Solidaridad, fundado en 1980 por Led Palesa. Todo empezó con la visita del Papa polaco a su tierra, cumpliendo un deseo que era a la vez suyo y de su predecesor, el Papa Pablo VI, el cual intentó, sin éxito, visitar la nación en el milenio de su bautismo, en el año 966. La visita de Juan Pablo II a su tierra natal comenzó el 2 de junio en la Plaza de la Victoria de Varsovia con una eucaristía. Era la vigilia de Pentecostés y después de una homilía intensa, que merece la pena ser releída por la luz que arroja sobre la teología de la historia, El Papa concluyó, «Y grito, yo, hijo de la tierra polaca, y al mismo tiempo, yo, Juan Pablo II, Papa, grito, desde lo más profundo de este milenio, grito en la vigilia de Pentecostés, desciende tu espíritu, descienda tu espíritu, y renueva la faz de la tierra, de esta tierra, amén». Las palabras del Papa en aquella misa memorable produjeron un efecto formidable, y se convirtieron misteriosamente en punto de inflexión de un movimiento que llevó en última instancia a finiquitar los regímenes totalitarios comunistas que existían en Europa del Este. Como reconoce Led Valesa, sin el Papa Wojtyla no habría habido la experiencia de solidaridad, aquella experiencia única y tan potente de solidaridad de los hombres en lucha pacífica por la libertad
1: Lidia propone da como ejemplo eh, dos situaciones concretas la del sindicato solidaridad y y bueno eh, de hecho continúa el discurso hablando de de otros efectos de minorías creativas centrándose en la labor universitaria las universidades católicas que tienen tan buen papel en esta regeneración de la sociedad. Pero ahora, de cara a nuestros oyentes, eh, minorías creativas. Si hacemos historia, la primera minoría creativa fue el núcleo familiar de la Sagrada Familia de Nazaret. Es decir, mi familia. Mi familia es una minoría creativa en la que, con el ardor de la fe eh, y la vivencia, ¿no? de ese Dios escondido dentro de nosotros, puede claramente regenerar un entorno. Si seguimos avanzando en la historia de la Sagrada Familia, llegamos a Jesús, ya adulto, que se busca una minoría, doce apóstoles, y con esos doce apóstoles invadidos por el Espíritu Santo, eh, bueno comienza la semilla del Evangelio. Desde entonces hasta nuestros días esas son las minorías. Los primeros cristianos también fueron una minoría creativa, porque gracias a su fe y a sus sacrificios se impusieron a una civilización que pretendía eh, englobarlo todo y arrasar con todo y absorberlo todo. Entonces se impusieron, gracias a su tenacidad y sus a veces gravísimos sacrificios. Muchos de ellos murieron mártires. Pero ¿Qué queda del Imperio Romano? Bueno, muchas herencias, eh, ruinas no, en cuanto a sus edificios, pero en el corazón de los hombres lo que se impuso fue precisamente la semilla de la fe. Desde entonces hasta nuestros días, fundamentalmente los santos, aquello que decía Santa Edith Stein, que la historia verdadera la hacen los santos. O lo que decía Santa Rafaela María del Sarado Corazón, si yo me hago santa... Hago más por el mundo que si me ocupara en grandísimas empresas. Pero desde entonces, los movimientos eclesiales, los movimientos de jóvenes, esas nuevas formas de asociación que la Iglesia aprueba y que son claramente un germen de, de vida cristiana. Las parroquias. Tantas asociaciones de estudiantes en universidades, por ejemplo, que pretenden eh, bueno eh, generar un... Una vida universitaria diferente de lo que se lleva. Una vida universitaria en torno a la grandeza de la persona y la dignidad de la persona. Pues esas minorías poco a poco eh, se irán mm, irán regenerando el tejido de la sociedad al modo en que lo hicieron los primeros mm, monjes de San Benito. El padre Morales que es el fundador de la milicia de Santa María, cruzada de Santa María, eh, Hogares de Santa María, cuyo proceso de beatificación está en marcha, tiene un capítulo en uno de sus libros, Laicos en marcha, que habla precisamente de este tema, multiplicar minorías. Ante este hecho, es decir, el ateísmo práctico que nos envuelve, que se impone con la lógica del plomo, con una realidad aplastante, dice el Padre Morales que no podemos teorizar. Y eso es muy importante. ¿no? Hablemos claramente de que no podemos teorizar, no nos podemos quedar en, en una eh, simple un simple análisis de la situación sin poner una solución que esté al alcance de nuestra mano. Recuerden nuestros oyentes que Santa Teresa de Jesús en su tiempo jamás pudo pensar lo que iba a ser ella en el futuro. Y sin embargo, ella misma se propuso hacer lo poquito que está en mi mano cuando veía eh, todo el avance de la la religión de Lutero y cómo iba eh, destrozando eh, la iglesia en, en Europa. Y entonces se propuso hacer lo que estaba de su mano, que era vivir con intensidad los consejos evangélicos que como religiosa carmelita había profesado. De eso se trata, de hacer todo lo que está en mi mano. Pero en este punto en el que nos encontramos unidos a Dios y con la fe de Cristo y las armaduras de la luz, como diría San Pablo. Pues dice el padre Morales que precisamente porque urge eh, esta evangelización del mundo, este cambio en la sociedad, dice, hay que multiplicar las minorías. Y cada uno esa minoría que tiene a su alcance, no por ser jefe de una minoría, sino porque si yo lleno de vida divina a los que me rodean, eh, esta vida divina se propaga no como, como lo hace un, un arroyo que se va extendiendo por un campo fértil. Dice que hay que formarlas lenta y cuidadosamente, con capacidad de influjo a largo plazo. Y esta lentitud y cuidado en forjar una minoría también lo puede hacer una madre de familia, un padre de familia con sus hijos, un profesor con sus discípulos. La minoría hará saltar la masa, como la carga insignificante de dinamita pulveriza rocas, barrena montañas. Solo unas células vivientes, Eh, recuerden nuestros oyentes la célula eh, familiar a la que se refería Benedicto XVI, son unas células vivientes, alegres, dinámicas en su fe, abiertas a los demás, con rectitud exigente, llenas de la alegría de hijos de Dios, pueden enfrentarse al gigantismo de hoy como testigos de la libertad y de la juventud jubilosa de Dios. Las instituciones humanas, dice el padre Morales, no pueden mejorarse sino actuando en ellas desde dentro y en forma progresiva, al modo en que lo hace el fermento dentro de la masa. La levadura dentro de la masa que la hace fermentar, ese ejemplo que pone el mismo Jesucristo en el Evangelio. No nos asuste la lentitud de una formación profunda de minorías con efecto a largo plazo. Lo pide el Concilio Vaticano II al exigir una formación multiforme y completa al apóstol seglar incompatible con la prisa aquí viene un escollo porque el mundo de hoy el hombre de hoy si por algo se caracteriza entre algunos caracteres más es por la prisa lo queremos todo inmediatamente por eso eh, esforcémonos no en vivir con intensidad el evangelio esforcémonos en amar a la Virgen. Esforcémonos en ser coherentes con nuestra fe, buscar ayudas como la Iglesia las propone para poder ser santo. La santidad eh, es lo lógico de la vida cristiana. No querer ser santo eh, es no haber entendido perfectamente lo que Dios quiere de nosotros. Ser perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Por lo tanto, no nos asuste la lentitud, no nos asuste la exigencia, no nos asuste quizá el avance del mal, porque Jesucristo ha triunfado. Todo esto y mucho más eh, lo viviremos este verano con especial intensidad, porque todos tendremos un encuentro con el Papa en la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa. Allí acudirán miles y miles, quizá millones de jóvenes a encontrarse con el Papa, a encontrarse con Jesucristo en la Tierra. Por lo tanto, si podemos ir, vayamos. Y si no podemos ir, vamos a ofrecernos para que sean muchos los corazones que se conviertan al contacto con la Palabra de Dios y con el mismo Dios en ese encuentro del Papa. Pues eh, sin más, eh, me despido ya de ustedes. Hasta el próximo programa que ya lo tendremos una vez se haya celebrado el encuentro de, del papá con los jóvenes en Lisboa. Pues muy feliz verano, muy felices y descansadas vacaciones y recuerden, la minoría en la cual yo puedo fijarme a mi alrededor, sea cual sea mi situación, si yo eh, con lentitud y oración eh, la voy formando, Puedo ir cambiando las estructuras, puedo ir cambiando la sociedad y, sobre todo, serán muchos los corazones que puedan conocer a Dios y acercarse a Él. Muy buenas tardes y hasta el próximo programa.
0: Siempre estás buscándote Ven a descubrir Ver lo que yo vi
1: De piedra se fortalece el cobarde, siete como arde jóvenes, dejarle. Pal miedo ya es tarde. Si el mundo nos quiere callados y quietos. Un grito rotundo de hijos y nietos, de los que creyeron, de los que se atrevieron. La fe defendieron hasta Lisboa. Vinieron, señor, no rocias con agua pura. Limpias nuestros corazones para anunciarte sin censura. Cristo pronto viene, que suene, que suene Cristo pronto viene, esperanza que avanza La muerte no alcanza, saltar es la danza La fe se abalanza Jesús vino por ti, pan y vino por ti Su sacrificio por ti, por eso estás hoy aquí Tornado de su espíritu, efusión de su don Se ha revelado la salvación, compartirla es tu misión Sin, 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 sin.
0: sin dudar
1: jamás es su misión
0: María, tan joven, de prisa dejó su casa y a la montaña subió a ver a Isabel y en ella encontró alegría. Alegría, El fruto bendito, Él es Es mi señor, Señor.